0: Vi har haft en rejäl sen sedan höstas, trots det ser fortfarande mycket omvärlden osäker ut. Vi ska reda ut om bussuppgången är hållbar och hur man ska positionera sig nu. Då sitter jag här med Christian Granqvist, som är förvaltare på Länslott. Välkommen hit. Tack så mycket. Eh, du, eh, vi kastar oss rätt i det mest brännande ämnet som flest pratar om just nu, inflationen. Vi kommer ju prata sen vidare om räntor och värderingar och lite hur man positionerar sig. Men vi börjar med inflationen. Jag vill beta av den, eh, för det är många som tror är trötta på att höra om den också. Men det är kanske är upplyftande för de som är trötta på att höra om den att den är på väg
1: ner nu. Det är inte så att man brukar säga så. Här, jag har en bra, en god och en dålig nyhet. Så ska vi börja med den goda nyheten. Uh -huh. Och den goda nyheten är ju att inflationen är ju på väg ner. Det, det är ju och det här är ju generellt sett det, det, vi är på väg in i en period där som man kallar för disinflation. Det vill säga att man har inflation men den är liksom stadigt fallande. Det här är ju generellt sett perioder där multiplarna på börsen stiger. Alltså det är positivt för börsen. Och tittar man på hur det ser ut nu jämfört med tidigare tillfällen så kan vi konstatera att det följer väldigt väl historiken. Här också. Alltså den blåa linjen är hur det utvecklas just nu och den röda linjen är genomsnittet av tidigare inflationsperioder. Vilket gör att vi ganska snabbt förmodligen kan tänka oss att vi kommer att komma ner på nivåer som är runt kanske 4-5 procent. Kanske till och med runt sommaren eller i höst. Vilket ju är liksom glädjande. Så att säga. Sen är det ju inte liksom hela vägen så att säga, ner till, till centralbankernas inflationsmål. Men, men, men det är ändå en god nyhet. Och man kan också konstatera att det som drev upp inflationen till att börja med, det vill säga fraktpriser, oljepriser, gaspriser... allt det där är, är ju kraftigt ner så att säga. och det som inte riktigt har, har så att säga, gett med sig än är, är ju den så kallade serviceinflation det vill säga tjänster och, och, och där, där är det ju fortsatt väldigt starkt då. men men all things considered ändå, så så så, så, så en goda nyheten är att det här är ju det här på väg ner Sjönt. Ja. Om
0: man ska vända på det. Vi såg det där, faktpriser har stört dykt gaspris har störtigt. Är det bara bra eller kan det visa på en superinbromsning också som gör att det har dykt så här snabbt.
1: Ja, fast det är tillbaka till ganska rimliga nivåer än så länge. Det är liksom inte... men, men det är klart att det är inte är bra för alla. Nej. Men vad men, men, jag tror att, att det är nog bra för alla att inflationen generellt sett kommer ner. Det tror jag.
0: Mm. Har börsen blivit billig nu då när ändå inflationen kom ner? En del är ju ganska slaktat fortfarande sen topparna innan inflationen drog iväg.
1: Börsen kom ju ner med ungefär 20 procent förra året eh, och, och, och värderingen också eftersom vinsterna var ju rätt stabila. Eh, så, så då skulle man ju kunna tro att börsen blev billigare. Samtidigt stiger ju då obligationsräntorna och, och så den relativa värderingen på börsen. Har ju inte kommit ner och det visas sig av den så kallade riskpremien, det vill säga att man jämför då vilken avkastning man kan förvänta sig på aktiemarknaden– jämfört med den avkastning man kan förvänta sig på obligationsmarknaden. Mm. Och eh, tyvärr har ju då obligationsräntorna stigit mer så att säga än vad värderingen på börsen har kommit ner, vilket gör att, att den, den riskpremien är. På väldigt låga nivåer det har kommit ner nästan en procent jämfört med hur det var innan. Så att när börsen har gått ner har den de facto blivit dyrare relativt andra tillgångslag.
0: Ja, det har vi också en bild på. Vi kan titta på den. Och då ska man komma ihåg: att när riskpremien. Sjunker. Det låter bra att något sjunker, men det är ju att det blir dyrare. Eller hur? Ja,
1: du får mindre avkastning, helt enkelt.
0: Ja. Och kort Kortsiktigt brukar man prata om att det beror på likviditeten som, som verkar ha brottnat, brottnat. alltså. Likviditet... Det här är förändringstakten, ska vi säga. Det är mm. mängden pengar som finns i världen, eller hur?
1: Ja, det är mycket pengar som produceras. Ja. Så att, jag menar... Europa och USA stromar ju åt för fulla mungar, Sverige också. Samtidigt har vi en situation då i, som har kommit nu lite senare i Kina och Japan, där de ju för att ta sig ur covid och så vidare. Så att säga, istället ökar penningmängden och Japan försöker försvara sin lite märkliga penningpolitik på olika sätt. Också genom att öka penningmängden. Vilket har gjort att, att, så att säga, den åtstramningen vi hade förra året, och som var en del av också varför aksemarknaden gick ner och räntorna gick upp. Den har ju avstannat och är snarare, har varit snarare på väg upp lite grann. Vilket också varit en del i, i varför börsen har varit lite piggare. här och varför tillväxtsaktier har kunnat. Men, men frågan är, man måste ju ställa sig frågan hur det där kommer att se ut på, liksom, på lite sikt. Men också det, det blir ju liksom mest viktigt i det korta på något sätt. Ehm, e, men jag tror fortfarande att centralbankerna kommer att vilja strama åt det här tills det, tills det krasar lite grann. Ehm, och då, då ska man väl inte förvänta sig för mycket än så länge. Av, av den parametern.
0: Min bild är att Fed och de andra centralbankerna tittar lite grann på börsen också. att Är den ganska stark så känner de att det finns mer utrymme att vara hök. utan att det mm. går åt skogen och lite åt andra hållet. Att de känner av lite hur börsen går. Och nu har den ju varit ganska stark det Gör det att de känner lite mer självförtroende i att vara hög eller?
1: Det skulle de nog aldrig erkänna om det var så. Men jag uh, is så good as mine, Men ibland kan du känna så. Jag kan förstå vad du menar. Ja. Men, men, uh, eller också är det bara att att om, om folk har köpt väldigt mycket aktier och ligger långa, och sen, så, då är de mer känsliga för ett uttalande för, för vad centralbankerna säger. Det kan ju vara så också. Så att det, jag vet inte om det är hönan eller ägget. Men, men, men någon typ av, av så att säga, connection finns det ju såklart.
0: Mm. Men för att sammanfatta lite det vi har pratat om hittills: då, så att det positiva är det att inflationen har pikat, eh, Men det som då är lite jobbigare är att börsen fortfarande inte är billig bland annat eh, så. Men, eh, en annan grej som vi kan titta på är yieldkurvan som alltid är intressant eh, för vi måste också reda ut hur stor recessionsrisken är här.
1: Eh... Ni, men man ska också komma ihåg att det, det, det vi säger är ju att börsen inte är billig jämfört med obligationer. Det kanske mm. är så att obligationer är jättebilliga. Det kanske är så att det är där är stora värdet är. Det vill säga att om du kan få 4 eller 5 på en, på en obligation är det kanske är jätteattraktivt Och då kanske aktier är lite attraktivt men inte lika attraktivt som, som obligationer. Men såklart så klart så, så, så har ju en väldigt tydlig bild på vart det här ska ta vägen, som lite grann skiljer sig kanske från aktiemarknaden, som lite grann rör sig i en riktning att säga att det här går ju bra. Det är ju ingen krasch, det är det, 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 det tuffa på och, och vinsterna håller sig hyfsat och, och vi klarar det här och ja, inflationen är på väg ner.
0: Arbetslösheten sitter liksom, Ja, Arbetslösheten
1: börjar fortfarande ja. Mm. <laughs> men Men, men men den indikation som, som räntemarknaden brukar använda är den så kallade gilkurvan. Och jag vet att det här kan många tycka är lite utchattat. Men, men kort gilkurvan är skillnad skillnaden mellan långa och korta marknadsräntor. Och, och i princip så är det ett mått för att se så att säga, om framtiden ser ljusare ut eller mörkare ut än, än, än vad det är idag. Och det har ju varit en indikator som. Har varit bäst historiskt på att förutsäga recessioner. Så varje recession som vi haft sedan andra världskriget har föregåtts av att gilkurvan då blir inverterad. Och där är vi även idag då, vilket gör att, att räntemarknaden är väldigt tydlig med sig att att det kommer en recession inom 60-12 månader och då, då, kommer ju, då kommer ju vinsterna såklart att falla. Ehm, och och eh, om man ska göra rätt mycket på fötterna för att säga att den här indikatorn då som har varit korrekt ett antal gånger. Så att där, historien har varit den enda indikator som har varit korrekt nu ska vara fel. Mm. Um, så den är ju lite jobbig att, att, att tampas med. Liksom. Um, och där kan vi ju konstatera att ja, finns det några indikatorer på att, att, att vinsterna är på väg åt fel håll? Ja, ja det, tittar man på hur, hur mycket kostnaderna ökar jämfört med hur mycket intäkterna ökar, så, så har ju kostnaderna börjat öka mycket snabbare. Och det här är ju en dålig indikator. Det betyder att marginalerna kommer att falla och det betyder också då att med största sannolikhet att företagen kommer att säga upp en massa folk för att de måste dra ner på kostnader. Och den enklaste kostnaden att dra ner på är kanske personal. Och då har vi ju liksom en slags situation där, där, där vi rullar in i, i, i en så här recessionsscenario. Och, och, och det här är liksom ganska dramatisk så att säga, skillnad från bara för något år sedan och, och, och på samma nivåer nu egentligen som, som vi var under limanperioden alltså mm. så 2008. Det, det, det är liksom, ju väl i, i så fall då eh, räntemarknadens syn– att, att det här inte överens. Det här går åt fel håll helt enkelt. Mm. Ehm, och det kommer att bli värre innan det blir bättre.
0: Och det såg vi, ser vi en bild här också på, som du säger: Att det, eh, kostnaderna stiger mer än intäkter i paritet med hur
1: det såg ut under Liman-krisen. Ja, lite mörkt. Ja, så det är lite tråkigt. Ehm, och, och sen kan man också vara här, konstatera att hur har det sett ut historiskt med, med när efter en börsnedgång har så att säga vi vi, vi fått en, en mer varaktig uppgång Vad har, liksom, vilka indikatorer har varit tvungna att, att ramla på plats så att säga. Och, 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 och där kan vi ju också se att historiskt så har det ju egentligen aldrig riktigt hänt att en ny börsuppgång inleds innan fed har börjat sänka räntorna just det här är en sån de, de, de grova fälten visar, på den här bilden visar recessionerna och sen så den röda Linjen är där börsen bottnar, och den blåa linjen är då där fädrentna. Det vill säga när den är på väg ner, då har Fed börjat sänka räntorna. och det sker alltid innan börsen bottnar. Mm. Och där är vi ju inte idag utan än så länge höjer ju FED fortfarande. Eh, vilket ju skulle tala då för att, att vi riskerar att åtminstone kanske återtesta de bottnar vi, vi har sett, eller också åtminstone, att det åtminstone inte varaktigt kan gå upp särskilt mycket härifrån. Men men som sagt, vem vet. Men, men om man tar historien som guide så, så är det det man ska vänta på. Den försiktiga, väntan nog tills Fed eh, börjar sänka. Och då är det klart, då man tillbaka till det här, vad ska man köpa istället då? Ja, då kanske man ska köpa obligationer. För att det är klart att om det blir en recession eller om Fed börjar sänka, då, då går ju räntorna ner och då får du en bra avkastning på, på obligationerna. Så att den försiktiga köper obligationer idag. Mm. Och kan ändå få en bra avkastning på det.
0: Jag tänkte säga: Om man köper obligationer men har fel, eller vad man ska säga om att det inte blir att räntorna ska ner så mycket, mm. så har du ju ändå ganska fina gilder. Mm. Precis. Helt om... plötsligt. Det hade du inte för tre år sedan. Nej. Nej.
1: Men såklart, om det fortsätter stiga så, så, så får du ändå i alla fall kortsiktigt lite negativ avkastning. Men,
0: men... Har du köpt obligationer?
1: Nej, vi, eh, jag är ju axi-person. Ja. Men däremot har jag köpt någonting som, som kan gynnas i den här miljön. Eh, och, och som är som en slags hedge mot det här. Eh, för att vi, vi konstaterar då att ja, men, så där, vinsterna är på väg ner, konjunkturen är på väg ner. Vilka branscher kommer att klara sig relativt bra i det här ja, då, och, och räntorna är fortfarande på väg upp? Ja, de, den branschen som historiskt sett tjänar bäst med pengar i en sån situation det är ju banker, lustigt nog. Eh, det, det är ju nämligen så att. att eh, jag vet inte hur många gånger Riksbanken har höjt räntan, men jag tror att jag fortfarande har noll i ränta på mitt lönekonto. Och vilket gör ju att, att de här pengarna kan ju banken glatt återinvestera på, på, på obligationsmarknaden och tjäna bra med pengar på. Så att säga. Och därför stiger marginalerna i banksystemet när räntan är på väg upp. Och lite kanske mot bättre vetande, men, men eh, vilket gör att att sätta bankmarginaler i den här. –tenderar att klara sig bra jämfört med många andra branscher. Risken med att köpa banker i en sån här situation– –är ju förstås att vi går rakt in i en ny bankkris. Och den måste man ju ta sig en funderare på. Förstås. Eh. Och där får man också titta på historien hur det har sett ut. Då. Så kan vi konstatera att den värsta bankkrisen som vi haft på de senaste åren, är den som var runt Lehman Brothers. Då. Och den föregicks ju av en period av väldigt hög lånetillväxt. Det här är det amerikanska banksystemet då. Då, hade, då hade det amerikanska banksystemet en, en genomsnittlig lånetillväxt under perioden till 2008 på 8,5 procent.
0: Per år, då, eller? per
1: år, ja, precis. Så att de i princip mer än dubblade sin lånebok. Och det är klart att när då så att säga, saker blir dåligt, ja, då, då, då har de väldigt mycket lån i sina böcker. Och, och, och när tillgångspriser och så vidare faller, ja, då blir det jobbigt. Och, och deras balansräkning är förmodligen. Relativt svag då. Perioden innan, alltså mellan 1991 och 2001, ja, då, det var en period, en eh, ganska lång högkonjunktur, så att säga, men, men där genomsnittet bara var, bara, var 6,1 procent. Det ledde inte till en bankkris. Så det verkar ändå eh, så att säga, vara avgörande hur, hur hög lånetillväxten har varit i, inför. En, en, en lågkonjunktur. Och så kan vi bara konstatera att hur ser det har det sett ut nu. Då? Det, det ena är ju att vi har haft väldigt mycket regleringar som har gjort att bankerna har behövt kapitalisera upp sin balansräkning eh, på, på goda grunder. Men, men dessutom har, har det varit så att, att lånetillväxten har varit i genomsnitt 4,1 procent. Eh, vilket gör att jag tycker det finns goda så att säga, god anledning att tro. Att bankerna ska vara mer motståndskraftiga, framförallt i USA, i den här nedgången än historiskt. Och att bankkris är inte det som står inför dörren. Och där får vi bara hoppas att jag har rätt. så För ingen mår bra av en bankkris. Men såklart så ser det lite olika ut i olika länder. I Sverige har vi haft högre lånetillväxt på grund av att bostadspriser och annat har gått upp. Men å andra sidan så är bankerna väldigt välkapitaliserade här också. Så att, ja, där, men, men USA ser väl i, i det perspektivet förmodligen lite bättre ut än Sverige i, i, i det perspektivet. Så det är framförallt
0: amerikanska banker du har tittat på och viktat emot? Absolut. Ja. Mm. Och sen så som ett annat ben då
1: tillväxtaktier har du också funderat lite på eller? Absolut. När man tillväxtaktier och det är ju liksom där är ju mer så här, var det här en falsk start eller inte? Det vi såg nu i början på året och jag tror det finns mycket som talar för att, att att det kanske var det. Men det är klart att någon gång under året så kommer ju så att säga räntorna att, att pika. Det tror jag också. Och då, då är det ju förhoppningsvis så att man kan plocka upp tillväxter på bra nivåer. Och, och jag menar, vi jobbar ju tematiskt och jobbar utifrån investeringsteman och försöker hitta, hitta teman som, som, en, som, som vi tror kan växa de närmaste tio åren egentligen. Och, och där är det väl egentligen två saker som sticker ut det sista året. Det ena är ju AI, så att säga. som är stekat, just ja, men, nu. Men, men det går liksom inte det går inte att. Och liksom missa på något sätt. Och, och det måste man ju, tror jag, positionera sig i på, på ett eller annat sätt. Eller du är inte rädd att det är sätt. överhypat? Det kan ju vara det på axiomarknaden. Men jag menar, vi vet ju ingenting om, om så att säga, vilka effekter det där kommer att få. Men, men nej, jag tror nog att, att det. Jag, jag, jag tror definitivt att det är någonting man, man bör ha exponering mot i portföljen. Det tror jag. Men Och det andra är ju förstås. Så att säga, energitransitionen och, och kanske framför allt där mer i Europa där vi ser ut som att vi klarar oss över vintern här utan en större katastrof men, men det strukturella behovet av, av så att säga, energi energibehovet finns ju kvar och, och behovet av att, att öka mängden förnybar el och men också förstås att effektivisera på olika sätt. El- och energisystemet. Så det är väl de två tillväxtområdena där jag letar främst så att säga, i, i, i att se ifall vissa axer kan komma ner under året här och, om, och fortsätta bygga på, på de positioner också som, som jag tror på. Mm.
0: Kul, eh, tack så mycket för att du kom hit eh, innan jag släpper det helt. Om du vill bjuda på bonusmaterial till tittarna, eh, kan inte du berätta historien om hur det kom sig att du började med fonder från början? <skratt> ja, men det,
1: nu sätter du mig lite på botkanten, eh, nej, men nej, det, det är riktigt. Vi, vi började den med, med, när jag var 26, så ville jag bli, bli tangosångare. och flyttade till Buenos Aires eh, och. och eh, eh, och det gick inte så bra för, i, för att vara tangosånger i Buenos Aires, i alla fall på den tiden, så var man tvungen att vara över 75 och definitivt inte europeisk. Så att jag fick åka hem med svansen mellan benen och men hade skrivit min C-uppsats om den argentinska valutareformen. Och i samband med det så var det en väldigt fin och välrenommerad bank som startade den, den första, första Latinamerikafonden. Och då tänkte jag att det var ju som klippt och skuret för mig så det jobbet sökte jag. Och tyckte att jag var helt perfekt för det jobbet. Men det visade sig dessvärre vara tillsatt ehm, fick jag höra. Och, men istället fick jag ett annat jobb i, i, i samma fondbolag, så, att, så, så det var så att säga stormen i det korta. För, för hur jag hamnade i branschen. And the rest för, history. Från tango till fondförvaltning. Ah, det är det Och du är fortfarande kvar i fondförvaltningen, <laughs> ja. så att du måste ha tyckt det var kul. Absolut. Ja. Och jag är fortfarande tango rabat. <laughs> tack för att du kom hit, Kristen Granqvist. <laughs> tack så mycket.
0: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på YouTube och på EFN.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi FN
1: Aktiekoll. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström.